0: Vamos. Este episodio está patrocinado por Nair, mi piel, mi mundo. Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Antes que nada, quiero agradecerles todo su apoyo y entusiasmo por este nuevo comienzo, por ir a suscribirse al canal de YouTube, darle seguir al podcast donde sea que lo estén escuchando, etiquetarme en redes, en todo lo que comparten y que resuena con ustedes. De verdad, me encanta y lo aprecio muchísimo. Por favor, síganlo haciendo. Si estás escuchando este podcast pero quieres verlo, da clic al link de la descripción y de una vez suscríbete al canal para que te avise cada que salga un nuevo episodio. Igual, dale seguir y activa la campanita en las plataformas de audio. Pero bueno, se acabó el comercial. Hoy voy a tocar un tema que llevan años, o sea, literal, años pidiéndome. Vamos a hablar de la década de los 20. Si estás entrando en la década, te estás dando el golpe de realidad, que es darte cuenta de que a los 20 nadie tiene la vida resuelta. Y a duras penas se siente como adultez. Eres como un adulto bebé. Igual y ya estás ganando dinero, pero probablemente estás lejos de tener las cosas claras o todo lo que quieres. No siempre sales de la carrera y por arte de magia aterrizas en tu trabajo ideal porque alguien descubre tus talentos de milagro. Ese primer trabajo usualmente tampoco te paga increíble como para que empieces a darte lujos de, no sé, un departamento sin roomies, viajes y el closet de ensueño. Tampoco son siempre los años en los que sí o sí vas a encontrar al amor de tu vida. De hecho, siento que es justo la época en la que vas a besar muchos sapos y... Obvio, cada historia es diferente, hay mil excepciones, hay quien ahorita se está casando después de andar muchos años... Pero también hay gente que se está reencontrando muy diferente en la adultez y decide cortar. A lo que me refiero es que no es un hecho, y aclaro de una vez, que tampoco es la meta encontrar el amor en esta década. Creo que los 20 son agotadores porque llegamos cargando las expectativas de una vida. O sea, literal, llevas los últimos 19 años preparándote para esto, para abrir las salas y saltar. En otro podcast les dije que siento que la vida antes de la adultez es como una pecera. Estás en un ambiente controlado, con la misma gente y con las mismas metas. O sea, pasar las materias que te inviten a las fiestas, encajar, aunque sea por supervivencia y chance tratar de ser cool. Pero básicamente para todas las mismas. Podrás cambiar de prepa o entrar a la universidad sin conocer a nadie, pero la dinámica ahí es igual, solo que la PCR es más grande. Al mismo tiempo, somos como un caballo de carreras antes de la señal de salida, está la puerta cerrada, pero te están hypeando, como que te están motivando todo el tiempo, ¿no? Con que tienes que ser bueno en la escuela para tener buen promedio, participar en clases extras para entrar a una buena universidad, tienes que portarte bien porque qué vas a hacer en la secundaria ya no eres un niño chiquito ya estás en la prepa estas cosas ya no las puedes hacer en la universidad en la universidad te dicen que tienes que ponerte las pilas porque qué vas a hacer cuando tu jefe te pida x o y todo para el momento en el que se abra la puerta y salgas hecho la raya para comerte al mundo y justo por eso creo que es que nos damos de cara porque la realidad no es tan fácil como la fantasía y de pronto sales al mundo y no encuentras trabajo luego, luego. O si encuentras, no te paga lo suficiente o te explota o no toleras a tu jefe. Sales con una persona que no es la persona. Tu emprendimiento no se vuelve un hitazo de la noche a la mañana. Te enteras de que hay algo que se llama el SAT. Para los que no sean de México, ahí es donde pagas los impuestos. ¿Qué onda con la verificación del coche? Las tarjetas de crédito, el servicio, los trámites burocráticos, seguro de gastos médicos mayores, pagar el agua, el teléfono, la luz, un montón de cosas que yo sigo sin entender por qué no te enseñan en la escuela, pero tú y yo sabemos que la mitocondria es el centro de energía de una célula. Es ridículo. <risa> Mucho, o sea, hay muchas cosas antes de salir de la universidad y terminar los 24 en los 30 under, bueno, 30 under 30 de Forbes o los 30 menores de 30 de Forbes. Es una década rara, complicada, donde hay muchos quiebres y muchos filtros. Gente que creías que iba a ser parte de tu vida toda la vida, de pronto ya no encaja con quién eres. Porque al salir como caballo desbocado, toda persona se enfrenta a miles de opciones. Y eso es lo que se vuelve abrumador. No solo por no saber dónde empezar, sino porque cada quien empieza a tomar su propio rumbo. Ya no estás en la pecera. Por eso... Puede de pronto prestarse a mucha comparación, a sentir que vas tarde en algún aspecto, que algo estás haciendo mal porque no tienes todo lo que tiene el de al lado. Pero el campo de juego ya no es el mismo. Las metas ya no son las mismas y ahora tienes que valerte por ti mismo. Esta es también una década Donde empiezas a recoger los frutos De tu estudio, de tu trabajo De tus relaciones y sigues haciendo networking Que te lleva a más oportunidades Igual y empiezas a darte gustos Por tu cuenta, empiezas a Dejar de depender de tus papás, al menos en Algunos aspectos, abres un fondo de retiro, te mudas y No sé, cambias a la bici, al metrobús Pero te das una cena o los boletos al Concierto o a cualquier rincón del planeta Sin pedir perdón ni permiso. Muchos me han Escrito que hable de los miedos que vienen con elegir una carrera o no saber qué pasará al graduarse así que les voy a contar mi experiencia la verdad de elegir carrera no puedo decir mucho eh, no crecí con la presión de seguir la carrera de nadie en mi familia y siempre me han apasionado las cosas que me gustan entonces mi consejo sería investiga qué te gusta y en qué eres bueno yo cambié de idea un par de veces pero siempre supe más o menos qué quería y la vida ya después me fue llevando Primero, como muchos amantes de los animales, quise ser veterinaria, pero mi corazón de pollo no me hubiera dejado. Así que pensé en ser diseñadora. Aunque ya con el tiempo de aprender a coser y confeccionar me di cuenta de que no me gustaba nada la parte técnica. ¿Cómo podía estar cerca entonces de la moda si, si no era haciendo? Pensé en escribir. Escribiendo sobre ella. Escribir es contar historias, así que pensé en crear las historias que hacían que tantas marcas, o más bien su comunicación, me pareciera fascinante. No sé, ahorita me viene a la mente el comercial de Bulgari con Zendaya y Anne Hathaway, ya saben. O sea, esas cosas me fascinan, se me hacen bonitas, punto. Entonces pensé en estudiar marketing. Bueno, marketing en moda. Sin embargo, dado que me gusta explorar un poco de todo, decidí que mejor marketing y comunicación para no casarme con ninguna industria. Seguí escribiendo y poco a poco la escritura trascendió de la moda y se volvió sobre la vida. Así es como llegamos aquí, pero eso ya se los conté en el episodio 109. Por si no lo han escuchado, vayan a hacerlo. En fin, mi graduación fue todo menos ideal. O sea, desde chiquita lo que yo más quería en la vida era crecer, ser y hacer mil cosas con las que soñaba. Yo quería ser Andy del Diablo y a la Moda y tuve mi primera probadita cuando empecé el blog. O sea, no me malentiendan, obviamente mi vida seguía siendo la de una niña, mi mamá me acompañaba a los eventos, me iba temprano, no tomaba, no me iba de fiesta después, o sea, no tenía ni la edad ni la madurez, pero ya tenía un pie en ese mundo. Y lo que más quería era cumplir 18 y poder aplicar alguna marca o revista y que mi carrera en el mundo de la moda despegara. En el colegio en el que estudié, haces tus primeras prácticas profesionales en tercero y secundaria. Entonces me puse a mandar correos como loca, pedí mil favores y logré hacerlas en grupo expansión en la revista Elle. Pasado el mes, el entonces editor de Life and Style que había leído mi blog me ofreció escribir para la revista. Era mi primer trabajo, pero aparte era de ensueño. O sea, yo tenía que escribir estos como bits publicitarios que ponen eh, casi al inicio de las revistas, pero me sentía wow. <risa> y a ver, o sea, yo tenía 15 en ese entonces, no, no me podían ni siquiera pagar directamente, le facturaban a mi papá algo súper simbólico. Y cada mes yo era la más feliz porque podía ir al centro comercial y comprarme cositas. De ahí brinqué a otras publicaciones, fui la consejera editorial más joven de la sección de moda del periódico Reforma. Pasaban los años e hice internships en marcas de moda que, ojo, yo buscaba. Yo tocaba puertas, yo preguntaba si podía pasar un par de meses viendo cómo funcionaba todo y ayudando a hacerlo funcionar. Esto no es ningún cuento de hadas. O sea, mi obsesión por querer ser parte de ese mundo era lo que me impulsaba a buscar oportunidades para ser parte de ese mundo. O sea, de verdad no me importaba estar ahí llevando café o cables, Yo quería ser parte. Y la meta era que para cuando me graduara lo hiciera con un trabajo y con un currículum extenso. Pero de pronto, a la mitad de la carrera, tuve una epifanía. Nunca había hecho nada relacionado con algo que no fuera moda. Entonces di un giro de 180 grados y entré como intern a Nestlé para ver qué tal. Me acuerdo perfecto que mi ex me dijo como, no vas a durar más de seis meses aquí. Y en ese entonces la relación ya no estaba bien y yo me lo tomé súper mal el comentario, pero sí sé que, o sea, cómo lo decía, porque me explicó después como, no, 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 o sea es que tu corazón no está ahí, tú tienes que escribir, tú tienes que ser creativa. Y pues tenía razón, no duré más de seis meses, renuncié. Cuando escuchaba a mis compañeros hablar de hacer carrera y quedarse en la empresa 5, 10, 15 años, como muchas de las personas a nuestro alrededor, me quedó claro que yo no veía así mi horizonte. No sabía cómo se veía el horizonte, pero, pero ahí no era. Renuncié y encontré trabajo como consultora de relaciones públicas para otra marca de lujo, hasta que explotó la pandemia y muchas empresas reestructuraron. Me quedé sin chamba a un semestre de graduarme. No saben mi frustración y sobre todo mi miedo. O sea, mi vida laboral había empezado casi ocho años atrás con una meta clara. Hacer currículum, conseguir una chamba en la carrera y graduarme con trabajo. Que según yo, toda la experiencia acumulada me iba a asegurar. Y de pronto pasaba esto. El mercado laboral siempre ha estado competido y complicado... Pero graduarte en pandemia, cuando nadie sabía qué iba a pasar, ni cuánto tiempo iba a durar, cuando trabajar remoto era un concepto nuevo y al que le estábamos agarrando la onda, cuando nadie estaba contratando, estuvo muy fuerte. Empecé a mandar currículums a chambas que creía que podían ser lo mío y también a las que no. O sea, yo de verdad dije, le voy a tirar a todo. Tenía las entrevistas y me llegaban cartas de rechazo. Cuando hablaba para pedir feedback, me decían que tenía ya mucha experiencia, eh, pero que ya me había graduado y no me podían contratar de intern, que es lo que estaban buscando. Y en otros lugares me decían que pues no tenía la experiencia ni la edad suficiente para ser manager. Entonces, otra vez tenía un pie dentro, pero mi edad o mi mucha o poca experiencia me jugaban en contra. Me cuestioné todo. ¿De qué había servido? ¿Para qué tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto preocuparme por el futuro, por mi vida académica, por prepararme? Cuando para algunos era mucho y para otros no era suficiente. Chance debería de haber soltado un poco más la rienda, ir a más fiestas, faltar a más clases. No sé, o sea, la verdad esa no soy yo. Pero cuando estás en ese punto de ¿para qué sirvió todo esto? Pues eso es lo que piensas, ¿no? Hubo una semana donde tuve tres entrevistas de las cuales creí que dos habían ido increíble. Y pues no. <ríe> o sea, pasé a las terceras rondas de todas solo para recibir a la siguiente semana tres cartas de rechazo una tras otra el mismo día. Me deprimí feo. O sea, en ese punto, cuando empezó la pandemia, yo tenía 24. Apenas estaba regresando a salir con gente después del break largo que... Que les conté, si no saben de eso, empiecen a escuchar el podcast desde el principio eh, Pero bueno, yo estaba sanando mi corazón Apenas estaba empezando a salir de viaje con amistades A, a salir al mundo otra vez Y pues de pronto nos tuvimos que, que encerrar Y la pandemia empezó a traerlo todo de vuelta La ansiedad, la tristeza y sobre todo la frustración De que la que hasta ese momento había sido la gran meta de mi vida Se hubiera desmoronado o sea, <risa> como dicen que Tell God your plans so he can laugh at your face O algo así como cuéntale al destino o al universo O a Dios tus planes para que se ríen tu cara No sé, yo, yo de verdad estaba no, no, no me sentía positiva en ese momento, ¿no? Decidí que tenía que ocuparme con algo Acababa de lanzar el podcast y había seguido grabando con el celular en mi casa Así que decidí que eso iba a ser O sea, me iba a dar un break de aplicar y solo iba a hacer esto, que disfrutaba, que me hacía feliz. Ya no quería seguir horneando pies. No sé qué hicieron ustedes en la pandemia, pero yo me volví experta en hacer pie. Me metí a internet a buscar cursos de cómo construir tu página web. Y me hice una rutina que giraba alrededor de escribir, grabar y hacer videitos de, de recordatorios. Los que llevan por lo menos tres años siguiéndome. Así es como nacieron los recordatorios de TikTok. O sea, al principio eran más para para mí, para mi cordura que para otras personas eso me dio un propósito en un momento donde la salud mental de todos pendía de un hilo a los pocos meses la señora madre me dijo que había visto una oferta de trabajo que le parecía que era perfecta para mí, pero yo pues puse a aplicar como tres semanas porque no, no me veía capaz de lidiar con otro rechazo el punto es que apliqué y me quedé me quedé con el puesto no solo les había impresionado mi currículum por fin, sino que el hecho de que tuviera redes que para ese entonces ya habían crecido considerablemente, pues era un plus. En México no saben cómo me había peluciado la gente por ser blogger, pero en el extranjero veían más allá. Era como, wow, ¿cómo le hiciste para crecer esto? ¿Cómo es que llegas a tanta gente y podrías aplicarlo a nuestras marcas y clientes? Y obvio, dije que sí. <risa> o sea, mi vida cambió... 180 grados, meses sin trabajo, meses de rechazo tras rechazo y de pronto estaba ganando el doble que mis amigos por tratarse de una empresa extranjera, trabajando remoto sin tener que ir nunca a una oficina. Estaba padrísimo, sí, pero al mismo tiempo fue, fue raro y diferente, o sea, fue algo que yo no, no me imaginaba así mi realidad en ningún momento, ¿no? Y no se parecía a, a la vida que estaban viviendo mis amigos, o sea, me alejó un poco de todo. Mientras todos, cuando pudimos por fin salir de la casa, conocían gente nueva en sus oficinas, mi pandemia como que se extendió indefinidamente. Yo no salía para trabajar. Puedes salir a un café, pero a veces por las distracciones es más fácil quedarte en tu casa y ya. Mis amigos seguían siendo los de la universidad porque yo no iba a una oficina y mis compañeros de trabajo estaban desperdigados por todo el mundo. O sea, los convivía por videollamada. Literal así he hecho a algunos de mis mejores amigos, pero la convivencia ha sido así, por videollamada, horas. Han venido a verme, yo les he ido a ver. Pero pues les digo, me dio una perspectiva y una forma de vida muy diferente a la de las personas que, que conocía y que viven cerca de mí. Que podían ir con sus cuates de la oficina al Fishers los jueves. Cuando cumplí 25 de esas amistades que tenía, hubo un mega filtro. Ya he hablado de eso en varios episodios, así que no lo voy a retomar, pero el punto es que me enseñó que nada es para siempre y que hay gente que llega solo por una temporada o solo por una razón a tu vida. Si acabas de cortar con una amistad, escucha el episodio 71. Pero bueno, las amistades están forjando sus caminos y vernos se ha vuelto más difícil. Nos llenamos de compromisos, tenemos agendas diferentes, tienen amistades nuevas y juntas y horas extras. Las amigas casadas ya tienen otros planes y otras amigas. Los amigos que no estudian y trabajan, chance tienen toda la pila para salir todo el tiempo en la noche entre semana. Y hay gente que trabaja hasta las 11 de la noche diario. O sea, tienes amigos que ya tienen el dinero para hacer muchas cosas, pero no el tiempo porque ya se acabaron los días de vacaciones que tenían este año. Y tienen que ir presencial a la oficina, están los que no trabajan, tienen el tiempo pero no el dinero y algunos chance tenemos los fondos y la libertad de no ir a una oficina y poder trabajar desde un café o Istambul, pero nadie que nos acompañe por lo mismo Ahí se ve lo de las distintas realidades que les decía antes, más allá de la que igual y creíste que ibas a vivir, pero no por eso quiere decir que sea errónea es solo diferente y entonces tienes que abrirte a las posibilidades que eso implica. A mí me ha abierto el hacer amistades en otros lugares del mundo y a lo mejor por eso empecé un poco a viajar sola porque pensaba que si esperaba que alguien pudiera acompañarme, pues chance no iba a aprovechar la vida que se me estaba presentando, ¿no? Algo que te voy a decir, que me repito constantemente, es que ahora sé que la vida que me imaginaba no era más que una fantasía, porque no podía imaginar una vida que no sabía cómo iba a construir. O sea, no tenía idea de lo que eso implicaba o quién iba a ser el día de hoy. Y cada día de esta década estoy transitando y aprendiendo y convirtiéndome en esa persona. Y poner manos a la obra es mucho más complicado y toma mucho más tiempo de lo que hace 10 años, que no sabía de qué se trataba la vida, podía llegar a concebir. O sea, en mi cabeza, a esta edad, yo iba a ser editora de moda, iba a estar casada y teniendo a mi primer bebé. ¿Qué? O sea, yo sigo siendo un bebé. O sea, pero bueno, en esa misma nota también aprendes cómo la amistad y el amor se eligen. Porque para mantenerte en contacto con alguien a quien ya no ves diario, con quien poco a poco dejas de compartir tantos intereses o, o convivir en los mismos círculos, ¿no? Pues... Tienes que elegir, elegir mandar un mensaje Elegir hacer tiempo para verle Mandar una nota de voz para hacer catch up Yo tengo agendado, literal escrito en mi agenda Una llamada cada 15 días Con una de mis mejores amigas Para ponernos al día, porque si no se cruza la vida Y pasamos un mes sin hablarnos Nadie que me conozca me dejará mentir Yo le marco a la gente en el tráfico O sea, mi lugar favorito para hablar por teléfono Es en el coche Y así aprovecho mis trayectos Y, y toco base y todo está bien <risa> Digo, también luego me escuchan mentar madres en el tráfico y todos mis amigos se ríen, pero bueno, ese es otro punto. Pero aún así, queramos o no, en cuestión de amistades, las relaciones cambian. Y es inevitable... En el inter de todo esto sales con gente. No sé, pero siento, siento que esa es la vorágine que te absorbe en esta edad. La gente sale, y me refiero a deitear como un deporte. Y hay quien no sale con nadie, pero en cualquier reunión, café, lo que sea, sale la pregunta, ¿no? ¿Con quién estás saliendo? ¿Con quién estás hablando? ¿De quién estás sanando? Sea cual sea el caso, salir se empieza a parecer a un maratón de Sex and the City y todos los clichés empiezan a tener sentido. Como que hay perfiles de personas muy específicos y entre amigos empiezas ya a ubicarlos. No sabía bien cómo explicar esto, pero me salió el video de una chava en TikTok que usaba metáforas de pan y me encantó. Entonces lo tomo de referencia, pero yo armé mis propios perfiles. Por ejemplo, el bagel. Todos hemos salido con un bagel, como con una, una dona, literal. Una persona que parece perfecta, todo el mundo te dice que le des chance, él, al parecer cumple con todos los requisitos, pero como a una dona le falta algo en el centro. No sabes bien qué es, no sabes si es carisma, eh, chispa, no hay atracción, no sé, no hay algo. Por otro lado, tienes a tu croissant, a tu cuernito, que es buena persona, buena energía, Tipo Golden Retriever, constante, comunicativo, se lleva bien con tus amigos, eh, va bien con lo dulce y lo salado, se presenta con tu familia. Un gran prospecto. O sea, no hay nada malo que decir de un corazón. Luego tienes a tu pan de masa madre. Ese es un gusto adquirido. O sea, te tiene obsesionada, es interesante, es alternativo, ecléctico, no se parece mucho a ti, pero tienen conversaciones que te dejan intrigada. Sabes, de entrada, que no es fácil de tratar. Y le pides a tu gente que le dé chance porque igual y al principio no les cae muy bien. A ti te pasa lo mismo. A veces no te cae muy bien, pero te gusta. Luego tienes al gluten free. El gluten free anda en bici. Eh, le encanta correr. Te invita a hikear en la primera cita. Es organizado, es puntual. Es lo que es. Es un pan sin gluten. Igual y tú también eres un pan sin gluten y todo está bien. Luego tenemos al la baguette. La baguette es un fuckboy. Es cabroncillo, se hace el interesante, es coqueto, carismático, pero últimamente solo te da lo suficiente para que te piques y flanquea en constancia y comunicación. O literal, solo te habla cuando tiene hambre. Luego tienes a tu pan pita, es el pan para botanear, es el que te comes en la fiesta. Eh <risa> Luego tienes al pan rústico, que es un par de años más grande, hasta que te das cuenta de que no. O sea, podrá tener, no sé, 35, 40 y se sigue portando como si tuviera 20. Y ahí se te cae todo el sueño de que salir con alguien más grande va a ser más fácil o mejor. O sea, el pan rústico al final del día, aún con un proceso de elaboración más extenso, sigue siendo un pan. Ahora la cosa se pone un poco triste. Tienes a tu pan duro. Y aquí hay dos opciones. Un pan duro puede ser una persona con la que te diste la oportunidad y todo iba bien y encaminado, pero por X razones, crisis existencial, nuevo trabajo, se tiene que mudar, la muerte de un familiar, lo que sea, la cosa se enfría. O sea, el tiempo se le pasa a las cosas y no se dan. O segunda opción es un situationship. Es una de esas relaciones circunstanciales que saben, huelen y se ven como una relación, pero no tienen título. Y entonces... Llegas a un punto en el que te das cuenta de que quieren cosas diferentes y pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Este pan se hace se hace viejo, se hace duro, las cosas se desmoronan solitas. Por último, llegas al pan mozo. <risa> esto esto se ve mejor en inglés, moldy bread, pero pan mozo. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos perseguido a un pan mozo. ¿Y saben qué es lo peor? Que tú le ves a distancia las manchitas verdes. O sea, tus amigos le ven las manchitas verdes Y aún así que dices, no, no, bueno, pero Tiene todas estas partes buenas O sea, si le quito esto, todavía está bien Pero no, 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 no Existen las esporas O sea, lo tienes que dejar ahí Y caminar lentamente hacia otro lugar Porque si no te vas a enfermar Yo sé lo que te digo, tíralo O chance no me hagas caso, te tienes que enfermar Un par de veces para aprender al final, lo que quieres en tu vida es un pan tostado con mantequilla. Y no importa el tipo de pan, porque todos eh, tienen el chance, tienen la oportunidad de llegar a ser un pan con mantequilla, pero no todos lo logran. Y literal, puedes usar así el ejemplo, Uf, salí con un cuate que creí que era un croissant y estaba todo mozo, o empezó como pan pita y resultó ser un pan de masa madre, tenía fondo. O también puedes decir que saliste con un niñato de 40, o sea, como tú quieras. El punto es que hay patrones que empiezas a percibir y es muy chistoso cuando te sientas con tus amistades y te das cuenta de que ya son ese grupo de tías compartiendo experiencias de sus citas malas. Hay muchos inters de salir una o dos veces con personas que igual y o sea no son anécdotas y no llegan a, a ningún perfil, pero te sirven para ejercitar el músculo. Porque salir es un músculo y la única forma de perderle el nervio, saber qué quieres y aumentar tu resiliencia es ejercitándolo. Lo que quiero que entiendan con todo esto que les estoy contando son algunas cosas que he aprendido respecto a las relaciones en mis 20 Uno, no porque no termine en noviazgo, boda o final feliz significa que fue una pérdida de tiempo. Dos, no porque no quieras hablarte con mil o saltar de cama en cama significa que no te estás divirtiendo. También quitemos esa presión de que diversión es promiscuidad porque para muchos no lo es. Y por lo que vi en las encuestas que les hice en redes sociales, muchos sienten culpa de que no sea su caso. Como si porque no disfrutan de eso no estuvieran aprovechando sus 20. y cero. Si no te gusta, no te gusta. Y si sí te gusta, está perfecto. O sea, aquí el chiste es que cada quien haga lo que le haga sentir cómodo con su cuerpo y con la gente que permite acercarse a su mundo emocional. En medida de lo posible, que sea porque lo disfrutas y no porque te estás evadiendo en la vida... Con compañía, pero bueno, ahí cada quien sabrá cuál es su caso. Ya hablaremos de conductas evitativas en otro episodio. Número 3. Hasta la cita más incómoda y bizarra y el desenlace más cruel te enseña algo. De ti, de quién eres, de qué quieres de tu nivel de valentía, de tu capacidad de vulnerarte, de tus miedos, o te enseña a identificar algunos patrones o señales que a la larga puedes decir ay no ya, este güey me ha cancelado dos veces, o sea, llégale, literal. Yo veo a toda la gente con la que he salido y veo una clara escalerita, como que una progresión. Chance, aquí tampoco funcionó, pero... Este mínimo ya comunicó, acá yo me di cuenta de señales, puse un límite y aborté la misión. Veo una relación directa entre las personas con las que he salido en cada etapa de mi vida y mi nivel de trabajo interno. Entonces ahora también me siento cómoda saliendo. Ya no me pongo tan nerviosa, tengo un, un episodio justo que es un instructivo para prepararte para una primera cita. Entonces chéquenlo, es el episodio 91. Por último, número 4. <risas> el amor no lo es todo una relación requiere de muchísimo más que solo amor para funcionar a veces una persona puede ser la persona correcta pero no estar lista para recibir el amor que tienes para dar o darte el tipo de amor que tú necesitas por N cantidad de razones, pero ese no es un reto para ti de intentar cambiar esa situación. Tu amor no puede salvar a nadie, tu amor no puede ayudar a nadie a transitar su duelo más rápido, tu amor no puede hacer que alguien deje de sentir frustración respecto a su trabajo y entonces de pronto esté emocionalmente disponible. Tú no puedes hacer nada por eso ni te toca. Solo puedes seguir adelante. Aquí sí me anclo al consejo de personas mayores que yo, porque sé que a los 20 como que como has vivido poco, sientes que todo es finito, ¿no? No tienes referencia de qué pasa después, ni entiendes que todavía tienes tiempo, ni que la vida da mil vueltas, pero he aprendido en estos años que la vida es un tren y la gente puede subir y bajar en diferentes estaciones y, y desde diferentes lugares. Pero no por eso tengo que bajar la velocidad. Mis papás fueron el primer amor del otro literal, y cortaron, hicieron sus vidas, cada quien por su lado, y años después, sin esperarlo, se reencontraron y formaron una familia. O sea, todo puede pasar. <ríe> por eso soy una romántica empedernida. Es su culpa. Eh, en mis 20 también entendí que el amor más importante es el propio, porque esa es la brújula que te guiará en el amor que construyes y el amor que aceptas. Desde ahí es desde donde estableces tus prioridades y el compromiso necesario para construir la vida que sea realmente congruente con lo que vive en ti, una vida que amas. Esto no se ve como baños de burbujas y mascarillas. A veces es hacer un Excel con todos tus gastos y establecer un presupuesto, obligarte a ahorrar cada mes y abrir un fondo del retiro. Es armarte una rutina de trabajo, de skincare, obligarte a ir al gimnasio o prepararte comidas saludables. Es ir a terapia o al psiquiatra, dejar de huir de tus problemas y llamarle solución a las distracciones. El amor propio se ve como ver a tus errores a los ojos y con mucha compasión tomarte un minuto para ver qué necesitas para enfrentarlos y cambiarlos. Es no siempre saciar tus deseos inmediatos, es dejar ir, es elegir algo nuevo, es tener conversaciones incómodas, tomar decisiones difíciles, decepcionar a otras personas y dejar de encajar muchas veces para pertenecerte a ti. Puede ser vino, pastel y fiesta, sí, siempre y cuando los veas como formas de disfrutar la vida, más no de escapar de ella. Es entender que a veces no hay nada más que decir y nada más que hacer y a veces le echas todas las ganas del mundo y no te quedas con el puesto y no te dan el bono y la relación no funciona. En la escuela siempre te decían que le echaras ganas y estudiarás más y te iba a ir bien. Aquí hay demasiados factores que no puedes controlar. Lo único que puedes hacer es dar pasos hacia crear las oportunidades y posibilidades que quieres. Hoy a mis 26 siento una juxtaposición muy fuerte en mi vida, ¿no? O sea, por un lado, me siento satisfecha en la parte profesional. He llevado una doble vida hasta ahora con este espacio y con el trabajo corporativo que acabo de tomar la decisión de dejar para apostarle todo a lo que me mueve. O sea, dedicarme al 100 a este espacio. Cuando renuncié, me ofrecieron otro puesto, pero ese puesto implicaba mudarme y en este momento siento que me debo a mí misma una oportunidad y a mis sueños porque nada me motiva como esto hoy. Este año compré mi primer coche, hice mis primeras inversiones, tengo claridad de mis finanzas y estoy aprendiendo a administrarlas. No solo para vivir bien mi presente, sino con metas económicas claras para empezar a construir mi futuro. Estoy viajando mucho, se los he compartido, ese era mi sueño de toda la vida ser la Barbie viajera. Y me acabo de regalar el viaje de mi vida, o sea, Egipto era número uno en mi bucket list y es algo que he deseado desde que tengo memoria. Entonces es muy, es muy satisfactorio haberme podido regalar eso y estoy en un punto donde me doy cuenta de que estoy viviendo muchos sueños que alguna vez tuve de chiquita. Sí me siento plena y me siento entusiasmada y veo todo mi trabajo y mi esfuerzo reflejado que es súper gratificante. Y estoy aprendiendo a saborearlo, ¿saben? A celebrarme por ello. Yo soy la típica que ya a la siguiente a la siguiente meta y check y no se para a oler las flores. Y ahorita estoy en un lugar en el que no quiero seguir corriendo. Quiero disfrutar lo que estoy viviendo. Tuve una llamada de atención muy fuerte respecto a mi salud que siento que me dio la conciencia y la perspectiva que me faltaba para complementar los años de crecimiento personal y terapia enfocándome en mi bienestar físico. La conexión con el cuerpo que tantas veces olvidamos fue lo que siento que me ha dado un crecimiento espiritual brutal este año. O sea, nunca había vivido tan conectada con mi intuición, tan presente y con tanta certeza sobre quién soy. Cómo funciono y cómo puedo enfrentar la vida, como lo hago ahora gracias a eso. Por otro lado, tengo amigas casándose Y por mucho que en mi casa nadie jamás me haya siquiera preguntado que para cuándo el novio Hay días en los que no compartir mi vida con alguien Sí me conflictúa, lo admito La idea, no el hecho El hecho es que existo, viajo, como, trabajo Convivo con mis amistades y con mi familia Y puedo decir que estoy feliz con eso y con quién soy mi vida me da paz, me gusta, tiene intención y dirección, me gusta estar sola. Pero de pronto veo a mi alrededor y ser la chica sola y misteriosa escribiendo en un café rodeada de, de parejas, <ríe> se siente un poco raro. Y si le rascas tantito y piensas, estaría padre viajar con alguien, darle la mano, contarle tu día, sí suena bonito. <ríe> Pero el otro día una persona me dijo que si tuviera todo ahorita... Entonces, ¿qué le estaría dejando a la vida? Estamos muy acostumbrados a poner énfasis en lo que creemos que nos falta en lugar de darnos cuenta de que hay muchas cosas que conforman nuestro presente. Que como les dije ahorita, igual en el pasado eran solo un sueño lejano. Igual así como vemos la vida de otras personas, muchas personas ven la nuestra. Nuestra carrera, nuestros logros, nuestra valentía de presentarnos ante el mundo todos los días en nuestra autenticidad, ve lo que estamos construyendo o no, igual y tenemos una libertad que no tienen o una buena relación con nuestros papás o paz mental. O sea, yo qué sé. No conozco una persona en sus veintes que lo tenga todo o se sienta satisfecha con todo o que crea que lo tiene todo bajo control. Sé que quiero tener una pareja, pero también sé que no quiero tener cualquier pareja. He trabajado mucho en mí y supongo que eventualmente encontraré a alguien que se esté construyendo a mi lado mientras construimos algo juntos. Así que ahora toca disfrutar lo que se está cosechando y abrirme a las posibilidades de la vida. Si estás entrando a tus 20s te digo de una vez que si esperas absoluta claridad, aquí no es. La meta de los 20 es conocerte tanto como puedas, es entender tus prioridades, tu personalidad, las amistades que quieres y funcionan y las que no. Las relaciones que quieres y funcionan y las que no. Vas a descubrir lo que te gusta y funciona a nivel laboral y lo que no eh, vas a chocar con tus papás en esta búsqueda y establecimiento de tu libertad Vas a meter la pata, te vas a equivocar, vas a malacopear Porque todavía no tienes referencias de muchas cosas Y si las tienes, vas a vivirlas desde una nueva realidad adulta En esta década empiezas a comprobar que tus papás tenían razón en muchas cosas Y que muchas frases clichés son cliché por algo También te vas a dar cuenta de que tus papás no lo saben todo Ni son perfectos, y eso está bien empatizas más con ellos, los ves más humanos y conectas desde un lugar diferente. Te das cuenta de que todo pasa por algo o no, pero eso no significa que no pueda llegar a pasar o que no vaya a llegar a su fin. Puedes cambiar lo que quieras de un día para otro, siempre. No tienes que esperar un año, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50. Puedes hacer algo hoy que jamás hubieras hecho ayer porque hoy resuena contigo y punto. Esta década me ha enseñado que no debo enfocarme solo en lo que la gente dice, sino en lo que la gente hace, que ayuda a tener metas claras, pero hay mil formas de llegar a ellas, así que el camino conviene trazarlo en la arena, que lo único permanente es la impermanencia, que como dice la señora madre, debo tratar de vivir la vida sin expectativas para evitar que las cosas, la gente me decepcione y dejar que me sorprenda. Que los límites son importantes para sentirte bien en relación a otros y con la persona que eres. Que la persona más importante de mi vida soy yo. Porque si yo no estoy bien, nada está bien. En mis 20s empecé a honrar el hecho de que tengo un corazón enorme. Ese corazón es un privilegio y no lo voy a andar regalando. Hemos caído en las mentiras de que vamos atrasados en la vida. No estás atrás. El único lugar en el que estás es aquí. Y aquí es... Donde sea que estés dentro del camino que tú estás creando, ir atrasado insinúa que vas detrás de alguien caminando el mismo camino que tú. Pero ¿qué crees? Nadie está caminando el mismo camino que tú. Yo sé que nos cuesta verlo y les podría poner un ejemplo muy tangible. Existen 5 millones de podcasts en el mundo, literal. Tengo amigas podcasters y cada una vive un proceso creativo diferente, un enfoque diferente, aborda los temas de manera diferente, viene de realidades diferentes, que hace que cada una aporte algo diferente al mundo con su voz. Hacemos lo mismo, pero de ninguna manera, aunque habláramos de los mismos temas, estaríamos haciendo y diciendo lo mismo. Lo único que te puedo decir es que te pongas el cinturón, te agarres fuerte y sepas que vas a salir de esta con la piel más dura la vista más aguda las orejas bien paradas y muchas anécdotas mi mejor consejo es que si se siente bien digas que sí más allá del crecimiento personal creo que es importante no olvidar que no siempre tienes que crecer o que ese proceso no tiene que ser serio no todo tiene que ser una lección a veces simplemente es pasártela bien y reírte y asumir un riesgo y aventarte y meter la pata encontrar oro del otro lado o no Caerte, rasparte, que te duela y llorar. Sabiendo que eventualmente el sol vuelve a brillar. Si estás llegando, bienvenido a la década egoísta para enfocarte en ti y en hacer lo que quieras de tu vida. Si vas a la mitad como yo, venga, vamos bien. <risa> vamos aprendiendo, piensa y valora hasta dónde has llegado porque has sobrevivido absolutamente todo lo que creías que no podías. Y estás viviendo cosas que en algún momento fueron solo sueños lejanos y todos los días estás aprendiendo a ser esa persona que quisiste ser cuando eras más chico yo sé que tienes prisa pero siento que es todavía ese impulso de caballo de carrera susurrándote al oído que tienes que correr tranqui nunca más vas a ser tan joven como eres hoy aprovechalo, gózalo hay tiempo, hay vida y hay ganas para llegar a donde quieres llegar las cosas se acomodan y si te das la oportunidad siempre encontrarás con quienes compartirlo si ya saliste esta década, cuéntame cómo lo viviste. Me va a encantar leer sus mensajes y comentarios. Espero que este episodio les haya gustado. Si comparten este podcast o cualquier publicación, etiquétenme. Y no se les olvide darle seguir a este canal, activar la campanita o suscribirse en YouTube para no solo escuchar, sino ver Libre y Loca. Y si todavía no me siguen, me pueden encontrar en todas las redes sociales. X, Facebook, Instagram, TikTok como arroba de, o sea, t -H -E, Roberta Woodward. Bye, bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.